0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Est-ce que t'es bon pour qu'on s'y mette
1: Ouais, j'avais juste une dernière question. Alors, euh, je sais absolument pas... Quelle manière en parler C'est juste que je me dis, est-ce que euh, tu vas me nommer Parce que je me dis, je sais pas en fait. Je...
0: Tu veux t'appeler comment Moi, je te nomme comme toi, tu as envie ouais. de t'appeler. Tu peux être anonyme et prendre un prénom d'usage
1: Oui. Parce qu'en fait, je me posais la question, en fait. Je ne sais pas par qui ça va être écouté. On risque de parler de sujets qui ne peuvent pas être acceptés par tout le monde. Et tu vois, comme je suis prof...
0: Ouais. Est-ce que tu es à l'aise que les gens sachent que tu es prof et Ah harmonime? oui, tout à fait,
1: <coughs> mais euh, tu vois, s'il y a des parents qui tombent dessus, mm. je sais pas, d'une manière ou d'une autre, oui. tu vois.
0: Aujourd'hui en France, et peut-être même au-delà, un, un prof ou un instituteur n'a pas le droit à avoir une sexualité non conventionnelle Alors
1: moi, je voudrais militer pour ça, parce que quand même, voilà. Après, euh, je pense qu'on va toucher à des sujets qui peuvent... Euh peuvent peut-être effrayer, ouais. tu vois. Bien sûr qu'on sait très bien qu'un prof peut avoir une vie sexuelle, mais c'est juste que certains sujets euh, peuvent ne pas être sentis en adéquation avec bien euh, sûr. le personnage que ça peut dégager, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant. Tu veux t'appeler comment, alors
1: Allez, Nathan. <rire> ok. Pourquoi, Nathan Je Comme ça pas. Comme ça, ouais. Ça dit rien de toi C'était un... <rire> C'était plus Nathanaël quand même. Il y a plus de dix ans, euh, quand j'avais peur de donner mon prénom sur les applis, mmh. sur les sites, je disais Nathanaël. Mmh. <rire> je ne sais pas pourquoi, ça, ça m'est venu comme ça et, et voilà.
0: Ouais, cool. Et, le, un des épisodes précédents, Jules a dit la même chose, j'ai trouvé ça joli, ouais. que Jules c'était le prénom qu'il utilisait euh, sur les apps de rencontre. Donc on part sur Nathanaël Allez. Génial. Euh, Est-ce que tu as envie de te présenter est-ce que tu as envie de dire certaines petites choses aucun rapport avec ta sexualité mais qui, tu, qui nous permettrait de te rencontrer un peu plus Tu as dit que tu étais prof mm -hmm. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de dire Tu peux te décrire physiquement tu peux dire ton âge Très bien C'est ta guise Qu'est-ce qu'elle dit ta guise
1: Eh bien euh, j'ai 32 ans et aujourd'hui je suis prof en maternelle après une longue reconversion euh, puisque avant j'étais dans le secteur de la, de la recherche pour les entreprises. Et après un premier projet de thèse, euh, qui ne s'est absolument pas passé comme prévu, j'ai décidé de tout remettre en question, puisque euh, le Covid passant par là, je n'avais clairement pas les moyens de me lancer en thèse, et puis j'avais pas du tout. Euh, j'avais échoué l'entrée le, à l'école doctorale. Échoué, si on peut dire, parce qu'il y avait plein d'autres facteurs qui font que j'ai pas été du tout reçu. Et donc, c'est post-confinement où j'ai, je me suis pris de passion, on va dire, pour toutes les questions pédagogiques et aussi toutes les questions de euh, construction, en fait. Construction d'idées, construction de savoir, construction d'images pour euh, renforcer certaines images euh, ou, au contraire, en déconstruire euh,
0: d'autres. Auprès des enfants Auprès des enfants. Okay, euh, auprès desquels t'enseignes. Est-ce que ce tournant professionnel, tu as vu un parallèle avec ta vie intime C'est-à-dire, tu sais, parfois, on tourne le volant de notre vie et puis il y a tout qui vient avec, c'est-à-dire... Euh, on se remet en question à un endroit professionnel et pouf, on se remet en question à un endroit euh, intime, sentimental ou sexuel. Est-ce que ça a été ton cas Ou en gros, ces deux histoires sont assez séparées
1: Alors, ça a toujours été le cas.
0: Toujours été le cas. C'était quoi le tournant, plus... celui-là alors, sexuellement ou sentimentalement parlant
1: euh, Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a toujours eu du parallèle dans tout. Euh, dans le sens, euh, cette déconstruction, on va dire que j'ai commencé à la mettre en place en 2017, sans que je le sache. Non, peut-être un peu avant, quand même, fin 2016. Tu parles de quoi au, euh... Niveau, euh, au niveau de mes questionnements. Là, on comprendre. parle intime, sexuel Ouais. Mmh. que ce soit sexuel ou que ce soit aussi au niveau sentimental. Mmh. C'était vraiment mes premières interrogations.
0: Lesquelles, par exemple C'est quoi, quoi les nouvelles questions
1: euh... que est-ce que euh, sexe et amour, c'est la même chose C'est pas vraiment ça l'interrogation, mais il y a ça. Est-ce est que si on fait du sexe avec quelqu'un, il y a euh, cette obligation d'être en couple Ou mm -hmm. est-ce que est, quand on est en couple, il y a forcément du sexe
0: Et appliqué à toi, ça veut dire que toi, jusqu'à présent, t'avais des rapports sexuels principalement en couple, c'est ça que je, je comprends Et que là, tu commences à remettre ça en question
1: oui, et puis c'est surtout que euh, fin 2016, euh, ça faisait trois ans que j'étais en couple, dans un couple très très conventionnel, très euh, très cadré. Et euh, dès que j'ai pu me poser des questions sur euh, « et si on faisait du sexe ailleurs aussi ?» ou du sexe ensemble, mais ailleurs aussi, j'ai senti que, euh, clairement, tous les, toutes les personnes autour de moi n'avaient pas les mêmes limites et euh, je me suis dit à l'époque je m'étais dit que c'était un caprice hmm. qu'il fallait que je le dépasse mais en fait euh, je me suis renseigné en fait j'ai lu pas mal d'articles j'ai lu pas mal de témoignages des livres qui parlent un peu de, de ça en tout cas et euh, de ça c'est-à-dire euh,
0: de d'une d'une vie sexuelle qui sait se nourrir d'autre chose que du rapport en couple voilà oui tout en gros c'est le toi le tésard qui tèse euh, aussi, intellectuellement
1: J'étais pas encore Thésar.
0: Non, mais il y a un <rire> truc où tu es allé chercher dans des ouvrages et dans de la théorie validée des, des éléments de réponse. Oui. Ouais.
1: Que ce soit sur le couple ouvert, les expériences de couple ouvert, que ce soit sur le polyamour. C'était mes premiers questionnements sur le polyamour. Et... Euh... Même c'était là mes premières euh, premiers questionnements sur qu'est-ce que c'est l'orientation sexuelle, mm. euh, l'orientation romantique, le genre. Euh, c'est à partir de là où euh, tu t'es posé ces questions. Je me suis posé ces questions.
0: Oui. J'ai envie de faire une avance rapide. Ouais. Euh, un des euh, un des angles euh, euh, qui te qui, qui t'a amené ici et moi qui m'intéressait particulièrement, c'est euh, tu es allé dans un dans un endroit particulier, les faits avec les faits mm -hmm. f et e. Euh, Est-ce que tu peux me rappeler le nom de cet endroit À Folter À Folter euh, Est-ce que tu peux... Et donc, En fait, mon avance rapide, c'est que toi, un... je serais curieux de comprendre comment euh, une partie de ces questions se sont répondues Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais tu vois, à Folter ou avec Folter, quel est le lien Folter, c'est, pour euh, poser le contexte C'est, je vais tenter, Tu veux, une définition, tu vas me dire si je dis une bêtise C'est une communauté de personnes qui s'identifient quand même euh, LGBT euh, au sens large et qui euh, se réunissent régulièrement autour de séminaires dans un espace qui leur appartient et qui est ouvert au public et des, des séminaires ou des, ou des semaines d'expédition dans cet endroit où euh, on va questionner tout un tas de trucs mais en tout cas le lien entre intime, en tout cas Plusieurs sujets vont être questionnés. Intime, sexualité, capitalisme, c'est une communauté, t'es d'accord Tu le dirais autrement
1: euh, Si tu mets le focus sur Folter, il euh, y a une communauté tout à fait, mais la communauté est beaucoup plus large. Okay. C'est le mouvement des Radical Fairies, il est vraiment tout autour du monde, il y a des sanctuaires un peu partout dans le monde. On utilise plus le mot sanctuaire, okay. par exemple. C'est plus des sanctuaires queer.
0: Radical fairies, c'est en français fait radical.
1: On dit les fées radicales la plupart du temps, mais on dit fait pour, pour aller
0: plus... Ok, fait genre
1: fait clochette. Voilà. Fait F et E. Voilà, le côté euh, magie et le fait de... de tu peux devenir... Euh, tu peux être qui tu veux euh, euh, dans la pensée.
0: Ok, c'est un mouvement. Est-ce que tu sais, toi, euh,
1: d'où il est né Alors, c'est un mouvement... Un mouvement queer. Euh, il me semble qu'il est né dans les années 30, mais j'ai pas fait mes recherches. Non, <rire> et c'est super
0: que tu me réponds ouais. ça, parce que moi, je, ça m'intéresse pas du tout que tu sois expert de quoi que ce soit, et tu pas porte-parole de rien du tout. Mm -hmm. euh, je comprends juste que toi, en tout cas, pour aller vivre une expérience là-bas, c'est en France, Folter, c'est le nom ouais. d'un sanctuaire qui est en France.
1: Ouais.
0: Est-ce que... Euh, oui, il est sur Google Maps, donc tu as le droit de dire où il est.
1: Euh, il est sur Google Maps, mais il est, euh, il est dans les... Alors, je sais pas... Là,
0: là, Sud Nord
1: Il est en, dans l'Est.
0: Ok. Euh, donc, je comprends que toi, pour aller vivre une expérience là-bas, tu n'as pas eu besoin de faire des grandes recherches sur d'où ça vient, quelle est la mouvance, quel est le, le propos politique
1: euh, En fait, je ne suis pas du tout passé par cette, euh, cette approche-là. Moi, à l'origine, euh, euh, c'est un soir, euh, je ne sais même plus, euh, quand, euh, où je réfléchissais à... Un, rejoindre un groupe de personnes, en tout cas, qui se posaient des questions en lien avec la sexualité et euh, en lien avec euh, ce qui pourrait toucher à du spirituel, tu vois, d'autant plus que euh, je me posais pas mal de questions sur euh, les croyances, euh, qu'est-ce que c'est euh, croyances religieuses et tout. Et euh, ça m'a... J'ai très vite euh, abordé les sujets autour du... de la Wicca. La Wicca, c'est un mouvement... Euh, Comment dire euh, Un mouvement un peu new age, euh, en lien connexion avec la nature. Euh, C'est un peu, euh, aujourd'hui, ce qu'on pourrait rapprocher de la sorcellerie moderne. Et à l'époque, euh, j'avais trouvé euh, sur une page, je ne sais plus, euh, Wikipédia ou autre... Euh, okay. Des mouvements queer, des mouvements LGBT, euh, en fait, à l'intersection avec euh, des mouvements de pratique de la Wicca. Et du coup, je, ça m'avait assez interloqué. Et j'ai vu que, euh, dans parmi toute cette, euh, dans toute cette liste de sanctuaires, j'ai vu qu'il y avait un sanctuaire français. Du coup, j'ai regardé le site. Et c'est par cette approche
0: que. Euh, que tu postules euh, à une semaine C'était combien de temps Tu as participé
1: à Du tout, c'était pas tout de suite. En fait, c'était, euh, je crois que ça fait cinq ans, en fait, que je suis tombé sur le site. J'ai lu, je me suis dit « Ok, oh là là, ça fait un peu trop, je me sens pas prêt, ouais. je ne peux pas le faire tout de suite. » Parce que euh, j'avais encore beaucoup de questionnements. Et j'ai mis cinq ans, en fait. Ok. Parce qu'il y a aussi les deux années de confinement qui m'ont limité. Et j'ai suivi un peu les actuali actualités de loin sur les réseaux sociaux. Euh, et il y avait eu, il euh, y avait eu des petits soucis de sécheresse ou des petits soucis euh, de, de logistique là-bas, donc euh, j'attendais que ce soit réglé et que le confinement
0: euh, ouais, te permette soient... d'y aller. Voilà. Avant d'aller euh, dans ce sanctuaire, euh, qu'est-ce que tu comprends de ce mouvement Donc en fait, moi, mon truc anticapitaliste, c'est pas du tout ça que toi qui t'attire. C'est la, la, la jointure entre sexualité et spiritualité et sorcellerie entre Alors, guillemets
1: sans salerie, n... oui le mot fait
0: peur mais n... euh, spiritualité, on reste là dessus dis-moi voilà, en plus parce que moi j'arrive pas à connecter euh, ramène-moi à tu tombes sur leur site c'est quoi cette euh, jointure qui t'intéresse, donc sexualité c'est j'ai envie d'avoir des pratiques sexuelles diverses j'ai envie d'explorer ma sexualité, c'est ça avec voilà. lequel tu viens et de la questionner aussi ça veut dire quoi
1: la questionner c'est est-ce que euh... Est-ce que, euh, tel que je me représente ma sexualité, est-ce que c'est vraiment une sexualité, euh, j'allais dire, optimale <rire> Optimale dans le sens, c'est vraiment en adéquation avec qui je suis, est-ce qu'il n'y a pas des zones d'ombre est-ce que la manière dont en train d'interaction est bien, elle est bienveillante ou pas? Est-ce qu'il y a des choses euh, que je dois savoir en tout cas sur mon désir, sur mon plaisir, sur euh... donc c'est une quête, c'est
0: d'ailleurs les mêmes questions que tu te poses pour refaire le pont avec le début de l'épisode euh, à partir de ce, de ces changements professionnels dont tu nous parlais, tu te poses à peu près les mêmes questions. Ouais, on est un peu plus précis, ouais, en plus précis. Mm. Et ton élan, c'est pas une souffrance, c'est-à-dire. Euh, tu te dis pas « je ne suis pas content de la façon dont je relationne, je ne suis pas content de euh, comment je fais du cul, et donc je vais à la recherche de quelque chose ». J'ai l'impression que les questions que tu poses sont ouvertes et, et, et elles disent « bon bah, j'aime ce qui se passe, mais il pourrait y avoir plus, je vais enquêter
1: ». Oui, et c'est vraiment un élan d'exploration. Je ne dis pas que je suis malheureux quand je me pose ce genre de questionnement c'est juste qu'à un moment bah tiens je découvre ça et je me dis ah bah tiens pourquoi pas essayer et puis après j'ai dit « bon bon bah, en fait finalement ça ne convient pas vraiment donc je retourne en arrière et en fait je fais des petits, des petits des explorations par saut on va dire et parfois ça fait tout un embranchement si euh... donc pas de souffrance pas de souffrance à part pour <coughs> curiosité par curiosité ou euh, quand ça entrave la vie du, du couple par exemple. ouais
0: euh, tu disais j'ai fait des allers-retours avant du coup euh, d'aller dans ce sanctuaire foltaire d'effet radical Tu as dit euh, qu'il y a eu plusieurs années et, et plusieurs moments de, de recherche tu, faisais, tu me disais des allers-retours, j'y suis allé puis après je suis revenu T'as un exemple d'un truc que t'as essayé et tu t'es dit ah tiens c'est pas pour moi
1: Oui, <rire> le fist Le fist Oui.
0: Alors c'est génial, avant que tu me répondes du coup j'ai besoin du lien avec le spirituel oui. euh, Donc là on, on disait, non excuse-moi c'est moi qui te ramène parce que sinon si on part sur le fils tu vas me perdre dans... Mais j'ai besoin, non non mais c'est très cool, j'ai besoin d'un ancrage Donc ton élan c'est euh, lien sexualité et spiritualité, aller plus en profondeur euh, Amène-moi euh, les questionnements autour de la, la spiritualité que tu avais
1: alors moi, il y avait deux idées derrière ça. Dans spiritualité, c'est vraiment le côté euh, être isolé dans la nature. Et il y a um, une ritualisation des journées, une ritualisation des euh, célébrations, en tout cas euh, là-bas à Folter, euh, qui m'intéressait et qui était en lien du coup avec euh, la nature, avec le soleil, avec les plantes, euh, avec la terre, avec le, le feu. Et c'est ce que je recherchais. Pas, que j'ai toujours eu cette, euh, cette sensibilité de vouloir me, me connecter autrement qu'en ville. Et euh, l'autre pan de la spiritualité, c'est le côté quand même, se connaître soi-même. C'est plus ce côté, se connaître soi-même en lien avec la nature et se connaître soi-même en lien avec les autres, avec... Euh, toutes mes questions de connexion en fait finalement c'est de la connexion quoi j'ai du mal à comprendre
0: ce que ça veut dire spirituel pour toi parce que le fait que tu dises je suis sur un chemin et là j'essaie vraiment de regarder euh, avant ton expérience euh, à folterre dans le sanctuaire après je te demanderai bon bah il s'est passé quoi et après je te demanderai bon bah et l'après en quoi où est-ce que tu en es aujourd'hui euh, comment t'as as cheminé et pour bien comprendre l'avant euh, J'entends que tu as un élan pour aller questionner tes pratiques sexuelles, la façon dont tu relationnes, le polyamour, tu l'as mentionné. Tu amènes, tu saupoudres tout ça de spiritualité et j'ai du mal à connecter. C'est-à-dire, est-ce que tu peux imaginer, est-ce que, ouais, euh, les questions que tu avais autour de cette, de cette spiritualité Parce que là, tu viens de me répondre, c'est la façon dont je me connecte à l'autre. Mais ça, c est, c est, en quoi c'est spirituel
1: oui, je vois ce que tu veux dire. Pour toi, hein. Hum, J'en parle avec un peu plus de distance aussi, parce que ces derniers temps, je suis un peu moins euh, branché, spiritualité. OK. Donc, je pense aussi que je n'ai pas le même dialogue et que ce que je dis n'est pas forcément très plus concret. Euh, en tout cas, à l'époque, ça l'était, au moment de ma recherche. Euh, je recherchais, en fait, quelque chose... Euh, vraiment rentrer dans l'ordre de la croyance et de me dire que... Euh, oui, je suis euh, le fils du soleil et de la nuit, et que euh, si je veux, je peux très bien aller courir dans la forêt, euh, tout nu, pour me reconnecter euh, reconnecter au peuple de la forêt, euh, et donc euh, retrouver euh, les fées, les... le monde des, des lutins et des gnomes, si, si j'en ai envie. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de... Il s'est passé ça pendant pendant ton expérience à Voltaire? Alors, pas rentrer dans le folklore comme ça. Il y a un peu ce folklore qui est, qui est utilisé, mais euh, plus pour, euh, pour euh, désigner un peu les euh, toutes les merveilles de la vie, mais les merveilles de la vie dans le sens, euh, tout ce qui peut nous arriver de positif.
0: Tu peux me donner un exemple parce que là avant tu me disais bon ben bah, dans mon cheminement je me posais tout un tas de questions j'ai aussi réalisé des pratiques tu disais ah bah, tiens j'ai essayé le fist et j'en suis revenu il y avait il y avait rien de spirituel enfin rien c'est un peu binaire mais là dans ton approche du fist on est dans ta recherche sexuelle où tu vas tester des pratiques T'essayes, c'est pas pour toi ou est-ce qu'il y avait aussi cet élément de spiritualité dans le fist
1: euh, quand je l'ai pratiqué je me suis pas dit qu'il y avait une intention spirituelle euh, mais après coup, sur le moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, hein, est-ce que c'est peut-être un autre moyen de se connecter à l'autre aussi mmh. D'une manière ou d'une autre, que ce soit émotionnel ou euh, sensuel. Parce que ça, je ne doute pas que c'est un autre moyen de se connecter, en tout cas. Mmh. Euh, seulement, ce n'est pas un moyen de connexion qui, me... qui, pour moi, est le plus approprié dans ma sensibilité.
0: C'est intéressant, parce que pour moi, spirituel... Il y a un aspect, ouais, religieux. Il y a un aspect, mais j'ai du mal à, à, à préciser ma pensée sur ce que c'est spirituel. Mais euh, non, je trouve ça super intéressant.
1: Dis-moi. Bah, je dirais que c'est en lien aussi avec la place que tu veux occuper dans le monde ou dans l'univers, si on peut dire. Mm -hmm. Et euh, l'intention qu'il peut y avoir dans cette recherche de me retrouver dans ce groupe, c'est de trouver ma place. Euh, ça m'a beaucoup guidé. Euh, cet, 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 enfin, oui, ce, ce, cet objectif en fait, m'a suivi pendant des années et des années et c'est un peu ce que je retrouve aussi dans la spiritualité c'est que euh, tous les êtres euh, sont capables enfin, ont une place parce qu'ils sont nés dans l'univers et que l'univers leur accorde une place tout simplement parce qu'ils existent et qu'ils vivent pour eux-mêmes et que tout ça forme un grand système dynamique où les uns rentrent en interaction avec les autres. cest mm -hmm. aussi que je parle de connexion, c'est que le fait que je me connecte à quelque chose, ou à quelqu'un, ou, ou à un arbre si j'en ai envie, c'est parce que c'est possible, et de par mon existence. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qui se passe concrètement pendant cette retraite euh, C'est quoi le bon terme Quand on va dans, dans un sanctuaire de fées, on fait une retraite ou
1: Comment on dit Mais je sais oh. que j'ai utilisé le mot retraite. Okay. Pour Ça le a duré combien de temps Ça a duré une semaine. Okay. Est-ce qu
0: est est que tu peux me raconter ce qui s'est passé pendant cette semaine De façon assez euh, de, euh, en, observe, en, observation, en observant, comme si tu observais, pardon.
1: Euh, bah, je vais reprendre un peu mon idée de, de rituel en fait les la semaine est très ritualisée mm. déjà il faut savoir que les événements il y a souvent un thème ou en tout cas une un sujet assez dominant qui va être euh, qui va être abordé pendant toute la semaine mm. euh, c'était quoi ton sujet moi c'était total harvest of the heart total Et... harvest of the heart en français donc la, la récolte de tout ce qu'on a sur le cœur, dans le cœur, quoi. Ok. C'était pour faire un petit clin d'œil à Bonnie Tyler. Ok. <rire> Et...
0: Euh... Tu vas la chanter là ou... Non, <rire> <Moi> non plus. <rire> Et... Euh... Ah, c'est Total Eclipse of the Heart, Bonnie voilà. Tyler. Ok, merci. Elle me revient. Et... Ok, donc ça c'est la thématique qui nous indique pas trop ce qui va se passer. Mais tu me parlais des rituels, c'est-à-dire le matin un rendez-vous à un certain moment. C'est ça
1: Tout à fait, en fait, il y a des... tous les matins, à euh, une... une heure précise, on sonne la cloche, c'est pour dire que tout le monde se réveille, et ça veut dire qu'on va avoir un premier regroupement une heure après. Donc un premier regroupement qui va parler de toutes les choses dont on a besoin de faire pendant la journée, pour la logistique... Okay. Euh, L'eau, les courses, enfin voilà. Euh, un regroupement pour parler des activités de la journée, c'est pour ça que je parlais du thème du séjour, euh, puisque euh, tout dépend des activités qui sont proposées par les autres fées, et par les organisateurs et organisatrices. Euh... On est dans la forêt, en fait j'ai ouais. du mal à me figurer, mmh. et, euh, tu dors dans une maison euh, alors tu peux dormir dans la grande maison, c'est une grande maison de style, euh, c'est une grande ferme, avec un grand grenier, avec des lits. Et, un dortoir quoi Ouais, comme un dortoir. Ok. Et il y a aussi des gens qui dorment dehors, puisqu'en en fait on peut camper euh, tout autour, euh, je sais pas jusqu'à combien d'hectares euh, okay. il y a autour de la maison, mais en tout cas il y a possibilité d'avoir les deux, les deux types de couchage. Et tu viens avec tes affaires si tu veux camper
0: Ok. Est-ce que tu peux me dire un peu il y a quoi comme activité
1: Alors, tout dépend de ce que, euh, ce que proposent les faits. En tout cas, il n'y a pas de... Toi, de
0: dans, dans ta semaine, il y a ouais. eu quoi
1: Alors, dans ma semaine, euh, il y a eu... Pourquoi euh, tu rigoles Il y a eu un atelier fessé. Ok. <rire> donc pour apprendre à bien fesser, bien utiliser sa main. Euh, il y a eu euh, des activités un peu du style de qui qui servent d'oracle à la fin. C'est pour ça que je parle un peu de spiritualité aussi, qu'on okay. un peu sur le New Age, parce que... Euh, un cadavre qui, qui finalement...
0: cadavre euh, c'est... J'écris une phrase, je plie, voilà, je oui. te le donne, t'écris une autre phrase sans savoir... Ah non, tu vois mon premier mot, c'est ça Et t'écris euh, la suite
1: Oui, mais c'est un autre type de cadavre qui qui mélangeait à la fois illustration et texte. Ok. Donc, on écrivait une phrase, mais en même temps, on dessinait quelque chose et euh, on utilisait toujours les mêmes phrases d'un message à l'autre. D'accord. Et donc à la fin, il y avait toute une somme de messages avec une illustration générale. Et quand tu le reçois, soit, soit ça te parle et ça te donne, on va dire, un enseignement. Soit ça ne te parle pas et et, et tu fais avec quoi. Ouais. Tu joues le jeu et voilà.
0: Tu m'as donné deux exemples d'activités. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a un mélange de euh, atelier Q, atelier sexe. Est-ce que c'est quoi, c'est quoi les autres ateliers sexe? Enfin, sexualité Il
1: euh, y avait euh, activité de masturbation collective.
0: Donc là, on s'allonge tous et on se masturbe. C'est comme le titre, il le dit, quoi. Voilà.
1: Okay. Mais on se masturbe soi-même.
0: Ok. Oui.
1: Voilà. Après, euh, finalement, j'ai pas fait beaucoup d'ateliers de type sexuel et il y en a pas énormément qui se sont passés. D'accord. Parce que c'était plus sur le cœur. Donc, on, le séjour était plus porté sur le cœur.
0: C'est vrai que je suis pas loin de te demander c'est quoi le lien entre la fessée et la, et la récolte du cœur
1: Eh bien.
0: Il n'y a pas besoin qu'il y ait toujours de lien.
1: Oui. La... Bah, je dirais quand même que la sexualité, elle repose sur euh, l'affectivité, en fait. Et donc.
0: Euh... Non, mais essaye pas de les défendre, hein. je te demande, toi. Oh non, non, bien sûr. Toi, toi, en fait, <rire> pour le moment, j'entends. Un, une suite d'activités un peu décousues, enfin décousues. Non, je sais pas pourquoi j'ai ce jugement là. J'ai un peu du mal à comprendre. Donc attends. Je viens pour collecter les trucs de mon cœur donc déjà sachant que j'ai fait des trucs perchés hein. Ah oui, on se connaît pas et tout mais j'ai fait des câlins des arbres, j'ai eu un un passé euh, de d'activiste et je faisais des trucs euh, euh, autour de l'écologie comme moi je considère perché mais avec un clin d'œil affectueux et qui qui correspond à la spiritualité et j'étais assez curieux d'aller à la rencontre de ça. Du coup, j'ai zéro jugement et moi, je me suis connecté intimement à des trucs On, il bon, y, a, y a eu des ateliers où on m'a demandé de me connecter à mon loup intérieur et j'ai jamais réussi et je me suis dit, mais on est vraiment une bande de ouf, c'est n'importe quoi. Et il y a eu d'autres, je sais pas, d'autres invitations, d'autres ateliers où je me suis dit, attends, ah, ça me parle, ça dit des choses. Euh, donc là, mes questions, c'est plus pour comprendre, c'est pas pour dire, ah, c'est un truc, euh, ok. Euh, j'ai la thématique est large, c'est quoi le lien avec la sexualité Donc peut-être dis un peu plus sur les aspects non sexuels. Qu'est-ce que vous avez fait pour faire votre récolte de, du cœur
1: Dans la récolte du cœur, il y avait trois phases. Euh, L'atelier des fessiers est venu dans la première phase qui était autour du consentement. Hmm. C'est pour ça qu'il y avait un lien avec cette notion de sécurité aussi euh, sur laquelle je voulais, euh, je voulais, euh, je voulais parler. Euh... L'atelier fessé était donc dans la première phase, de consentement. Deuxième phase.
0: Tu te souviens plus Je me souviens plus, ouais. Mais, en fait, mais donne-moi, alors... en fait, sans être scolaire, qu'est-ce que t'as foutu là-bas <rire> euh, C'était quoi Alors, si tu te souviens plus, ce qu'on a essayé de t'offrir, qu'est-ce que toi t'as collecté Et après, on pourra parler de fessé et tout, mais je crois que j'ai, avant qu'on aille dans le détail. De, 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 des activités ou des trucs, j'ai plein de questions, mais avant tout, j'aimerais avoir... Alors, toi, t'en as tiré quoi
1: euh, Là, postériori Ouais. Euh, j'irais plus de lâcher prise, quand même. Plus de spontanéité, bon, que j'ai un peu perdu depuis la rentrée. C'était quand, ce, ce,
0: cette, ce séminaire C'était mi-août. Et aujourd'hui, on est en octobre Donc, c'était juste cet été, là Ok, on est en novembre. <rire>
1: euh... Et peut-être un peu plus... Euh, moins de culpabilité sur certaines questions. Euh, dans le sens où... Euh, parfois, on peut être sexuel. Parfois, on peut ne pas l'être. Et que c'est ok, en fait. On n'est pas obligé de tout centrer sur la sexualité. On peut se centrer sur... Euh, les relations, mais... Euh, avec un autre... Euh, avec une autre dimension, en fait forcément que sexuel.
0: Et du coup les ateliers ont été des espaces qui t'ont permis des réalisations genre un travail d'introspection sexuel et non sexuel c'est ça que je oui. comprends Qui t'a ouvert le cœur et le cul.
1: Oui, si on peut dire. Même si j'ai pas, euh, pas fait grand chose quand même au euh, niveau cul. Euh, J'arrive pas. Ouais, J'en ai fait assez en tout cas pour que ça me pose la question que euh, des choses euh, de la vie de tous les jours en fait ça peut être Vraiment beaucoup plus facile que ce qu'on peut vivre dans le commun des mortels, on va dire.
0: Mmh.
1: Euh, Là-bas, je ne me suis pas posé de questions, en fait. C'est si je voyais quelque chose qui se passait, si j'avais envie de prendre quelqu'un dans mes bras, euh, il suffisait juste que je lui demande ou que je lui fasse comprendre. Et en fait, tout était beaucoup plus facile parce que tout le monde partageait les mêmes codes. Ok. Et partager les mêmes, euh, les mêmes envies d'être euh, proches, en tout cas, euh, d'être euh, euh, affectueux euh, les uns vers les autres. Et ça, me
0: ramène à quelque chose, ça nous ramène à quelque chose que tu as dit au début, qui est cette envie d'appartenance. Il me semble que tu l'as mentionné, non euh,
1: L'appartenance à une communauté, oui. Euh... Parce
0: que j'essaie de comprendre ce que tu es allé chercher là-bas. Et là, j'entends, <coughs> je vais être avec des gens LGBT, donc en termes de genre... Euh, c'était quoi le pourcentage de personnes qui s'identifiaient femmes, hommes, non-binaires C'était quoi un peu le,
1: le je nombre dirais, Je dirais qu'il y avait beaucoup plus de mecs cis. Euh, okay. Après, je me suis pas intéressé au genre des personnes parce qu'à aucun moment ça m'est venu en fait, euh, de savoir si la personne en face de moi en fait, elle se définit mmh. d'une façon particulière. En fait. mmh. Parce qu'à aucun moment c'est venu dans le sujet à part... Euh, euh, dans certains sujets de conversation qui parlaient d'opérations ou de ouais. choses comme ça, où très vite j'ai compris, bon, ok, euh, cette personne est peut-être dans un parcours trans, il euh, n'y a pas de souci. Okay. Euh, mais y a pour beaucoup de personnes, en fait, je ne me suis pas intéressé à leur genre parce qu'elle euh, qu ne s'était pas présentée ouais. par cet intermédiaire-là et qu'en fait, je ouais. euh, sur ce sujet. Du coup, je, ce que je
0: comprends, c'est que. Euh, à rejoindre comme ça dans une semaine euh, au milieu de la forêt des gens qui euh, en qui t'as confiance c'est à dire qu'il y a comme euh, tu, tu tu présupposes que vous allez partager des valeurs qu'en tout cas sur leur cheminement dans leur rapport au cœur au corps et à la sexualité vous êtes euh, en train de cheminer dans la même direction. Donc, c'est ça qui t'intéresse d'aller à Folter pour, du, du coup, être dans un espace qui te permet, toi, d'aller plus en profondeur dans ta propre connaissance de toi, c'est ça
1: euh, Oui, si on peut dire. Après, euh, je pense pas qu'on aille tous dans la même direction. Je pense que ça nous fait juste euh, travailler sur différents aspects euh, de notre histoire euh, personnelle. Et... Euh, qui a la qui est un peu cette atmosphère d'amour, en fait, d'amour euh, général mmh. et d'outils, euh, finalement, parce que certains nous ont donné quand même des outils euh, qui nous permettent de mieux nous... encore une fois, de nous questionner ou en tout cas de mieux comprendre ce qui se passe dans notre vie, de mieux comprendre nos parcours. Et je pense que c'est ça qui fait la même... qui fait cette... Euh, cette ambiance de communauté aussi. Mm. C'est qu'il y a plein de questions, il y a plein d'interrogations, il y a plein d'utopies aussi. Et euh, je voulais dire quelque chose, mais oui, c'est parti entre-temps. <rire> en fait, euh, <coughs> j'ai l'impression que ton propos est
0: retenu. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est moi qui dois un peu au forceps te dire, bon, qu'est-ce que tu en as pensé et c'est possiblement, moi, une projection de moi, parce que je suis fatigué ou parce que... Et donc, je, je, je la pose entre nous comme ça. J'ai du mal à savoir si t'étais content ou pas. Tu vois ce que je veux dire T'es assez en, euh, en décalage avec ton témoignage. On, on, on est content ou on n'est pas content Genre, on y retourne ou pas Est-ce que tu me le conseilles Oui. Voltaire, toi Oui. Ouais. Et to toi, c'est quelque chose qui t'a transformé ou c'est quelque chose... Ouais, c'était sympa. J'ai du mal à comprendre l'intensité que t'as vécu et comment ça a changé ta vie. Tu peux m'aider
1: L'intensité, elle était beaucoup plus forte il y a quelques semaines. Parce que mmh. dès que j'en suis ressorti, je voulais y retourner. Ok. Euh, maintenant, euh, bah, je suis revenu dans mon petit train-train euh, quotidien et donc du coup, ça m'a un peu euh, coupé. Coupé... Euh... De
0: cette bain d'amour, voilà. de cette communauté un peu hors du temps, c'est ça que j'entends. Tout
1: à fait. D'autant plus que même si j'ai recroisé beaucoup de faits depuis à Paris, je ne retrouve plus, euh, je, re, je retrouve moins de force, en tout cas, qu'on avait à Folter. Et c'est pour ça que je veux y retourner, c'est que je sais que peu importe si on se revoit ailleurs, je sais que ce sera beaucoup plus fort à Folter. Euh, quel était exactement ton... Euh, euh,
0: tu me le conseillerais pour quelles raisons A ton avis, ça, 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 me, ça correspond bien à quel type de gens ou à quel type de questions
1: Je pense que ça serait pour des personnes déjà qui s'identifieraient queer, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui euh, appartiennent à l'univers queer qui se posent euh, des questions, en fait, des... qui cherchent... Euh... Qui cherchent des réponses Pas forcément, mais... Euh... Tu sais pas. T'as le droit, hein bah, En fait, c'est dur de, de, de voir ça depuis l'extérieur, parce que moi, j'avais déjà une intention particulière, mais... Euh, je... Elle a été remplie, ton intention Elle a été remplie, mais... C'était ma première expérience de Folter.
0: C'était quoi ton intention si tu devais la résumer en une phrase <rire> Ouais, j'avoue, c'est... Euh...
1: Je pense qu'il y avait vraiment cette, euh, ce souhait d'appartenir à quelque chose. Ok, ouais.
0: Et la réponse, c'est oui, mais il me
1: faut y être. Il me faut y être. Ouais. Et euh, pourquoi tu vas pas vivre là-bas répé Répétez, parce qu'on ne peut pas vivre là-bas, c'est en plein milieu de, des montagnes et que, à partir de novembre, il ferme. Parce qu'après, l'accès, c'est enfin, difficile d'accès.
0: Ouais. Euh, tu t'es quelqu'un qui écoute ou moi, si je te, je te gratouille un peu, on peut se dire Ah, tiens, chouette ta secte. <rire> euh, euh, ça appartient à qui cette maison Tu payes à qui Est-ce que tu t'es. Je repose ma question et donc tu vas à mon avis redire non, mais tu t'es. Enfin, moi je me serais intéressé de comprendre ce qu'on va m'inculquer et ils pensent quoi les gens qui vont m'inculquer quoi
1: Alors on n'inculque rien du tout. Ok. Euh, C'est plus les parcours de toutes les personnes qui sont là-bas et qui qui viennent t'enrichir, en fait. Il euh, y, pas... y a un fonctionnement, un fonctionnement associatif euh, au niveau okay. financier, donc euh, la maison appartient à ceux qui, qui... qui, viennent, euh... qui viennent participer, en fait. Okay. Euh, de... Tu
0: parlais d'organisateurs, organisatrices, c'est uniquement sur un aspect logistique. Oui, voilà. Et après, fait. les ateliers sont co-construits, donc c'est ça C'est les participants qui, eux, proposent oui. des structures d'ateliers toi, as proposé un atelier pendant ton expérience
1: Non, parce que c'était ma première expérience et justement, euh, je voulais euh, voir comment fonctionnait euh, fonctionner le séjour euh, <coughs> avant de proposer quelque chose. Donc, euh, je pense que j'attendrai euh, peut-être la deux, mm -hmm. deuxième ou troisième expérience pour proposer quelque chose.
0: Et si je comprends bien, la sexualité est abordée au même titre que plein d'autres questions. donc Ce qui fait que là, tu as eu, je crois, deux ateliers, un fessé et un euh, masturbation collective. Mais il y a d'autres espaces de sexualité positive, Sexpo, oui. où là, on se réunit pour... Enfin, autour du sujet de la sexualité. c'est pas le cas de ton expérience, c'est ça
1: Si, si, parce que j'ai peut-être pas... En fait, c'est dur de se rappeler de tout ce que j'ai fait parce que c'était vraiment intense. C'était des journées plutôt bien remplies. Il y a eu d'autres. Il y en a eu d'autres d'autres euh, ateliers, mais qui étaient moins dans le... peut-être moins dans le... Euh, dans le côté un peu sensationnel, tu vois, j'ai tout de suite pensé fessé et masturbation collective, parce que ce sont les deux. Ouais. Et
0: puis j'ai l'impression que Je toi, t'es pu... pas allé vraiment chercher ça. C'est pour ça que ton témoignage est peu sexuel de cette expérience.
1: Ah, c'est marrant que tu me fasses réfléchir à ça, de cette manière-là. Je pense que d'une manière ou d'une autre, si. T'as dit « j'ai fait peu de choses ». C'est toi qui l'as dit, non Ouais, ouais, bien sûr, mais euh, parce que euh, je pensais vraiment que dans ce genre de, de cadre, j'allais vraiment être dans un comportement hyper sexuel et en fait, mmh. ça ne l'était pas du tout.
0: Mais si tu, tu te gèles les miches à la montagne Ah mais non, on s'était allé en août. Non, on était, non. Ouais.
1: Et il y a eu d'autres ateliers plus en mode conversation, en fait. Ouais. Euh, cercle de parole. De toute façon, il y a beaucoup de cercles de parole, là, mais dans le domaine du, euh, de la sexualité, il y a eu un cercle de paroles sur comment, euh, comment faire du sexe avec moi.
0: Ouais. Il a été. J'aimerais que tu m'amènes sur quelque chose qui a été déterminant pour toi, euh, euh, sur l'impact de cette semaine. Tu dis que ça a eu un impact. Est-ce que tu peux me donner une forme d'exemple concret Je sais que ce n'est pas évident, mais... Est-ce que cet atelier fessé que tu as fait, du coup, je comprends, est-ce qu'il a eu un, un impact déterminant
1: Ça a été le premier atelier, euh, on va dire, physique que j'ai fait qui m'a. qui a changé euh, ma vision de mon expérience parce que il a été réalisé le troisième jour Le troisième jour, ouais. Et, euh, et en fait, pendant ces premiers jours, je me sentais un petit peu à part parce que tout le monde se connaissait mmh. et, et ah ouais. que tout le, monde, tout le monde était déjà très, très accueillant vis-à-vis -vis des autres. Enfin, tout le monde a été très accueillant, mais on sent qu'il y, y a un passé en fait entre les personnes et c'était compliqué pour moi d'entrer de, là-dedans. Donc au tout début, je me suis dit, ok, ça va être très étrange. Et euh, finalement, quand cet atelier de fessé euh, a été proposé, je me suis dit, bah tiens, je vais y aller. De toute façon, je connais personne, donc autant jouer le jeu à, à fond. Et en fait, euh, je suis tombé sur un partenaire euh, avec qui on s'est très bien entendu, où il y a tout de suite eu une, une alchimie. Et en fait, c'est à partir de là où je me suis vraiment bien senti.
0: Hum. Et raconte-moi du coup, euh, euh, ce, cet atelier fessé, c'est quoi le, C'est qui le chef des fessés Le chef Il ben, y a quelqu'un euh, quelqu qui dit voilà comment faire une bonne fessée. Ça c'est un ou une participante
1: C'est quelqu'un qui, qui propose euh, son savoir, qui n'est pas forcément ouais. un expert, mais euh, qui souhaitait en tout cas... Euh...
0: Expliquer une technique qu'après qu tu mets en place.
1: Voilà, tout ça? à fait. Et que c'était en lien aussi euh, du coup, avec le consentement puisque juste avant, on mmh. avait fait un petit, euh, un petit brief sur le consentement.
0: Et donc, comment je fais une bonne fessée Tu te souviens
1: Alors... <rire> ben, disons qu'il faut... Tu veux vraiment le côté technique Oui. Il ne faut pas que tu mettes ta paume euh, directe sur la fesse. Il faut, que tu... Il faut que tu fasses un peu en forme de cloche et que tu tapes. Presque au-dessous de la fesse. Ah. Parce que le but, c'est de faire bouger la fesse. Il ne faut pas que ça claque. Enfin, si, il faut que ça claque. Tu peux ouais, la ouais, claquer, ouais. mais il faut que ça soit par-dessous. Par-dessous ou sur le côté. Tu peux aussi faire la cloche sur le côté. Mais en fait, il ne faut jamais y aller de front. en fait
0: Donc là, je t'imagine à quatre pattes. On est dans une salle de la maison ou on est dehors au milieu de la forêt
1: c'est une question Oui
0: on est dans l'atelier Fesses, PC. Oui. Ah, c'était dehors. On est où On est dehors. Voilà. On est nu ou on est habillé Ah, c'était nu. Ok.
1: Ou habillé selon les.
0: On est tout le temps nu, souvent, c'est ça Non, non. Pas, euh, franchement, il n'y a pas de, de règles. Toi, tu étais nu, en tout cas Oui. Tu t'es dénudé pour l'atelier ou tu étais nu depuis le matin
1: Non, pour l'atelier.
0: Ok. Et donc, tu te mets à quatre pattes, une fois qu'on a expliqué, et là, ton ou ta partenaire, euh, ton partenaire, qui était sympa, Comment ça te fait, c'est Oui. Euh, c'est quoi le feedback Du coup, qu'est-ce qui se passe après Il, Tu lui dis « Ouais, cool la cloche. » Genre oui, genre non. Que, comment comment mmh... ça se chemine
1: C'est pas aussi froid, quand même. <rire> comment dire Bah C'est quand même... Il y a beaucoup d'excitation. Enfin, c'est plutôt très chaud. Il y a un jeu de regard. Il y a un, un moment où, justement, tu dis le tu dis stop euh, avec un code qu'on s'était euh, qu euh,
0: proposé. C'est quoi votre mot de code
1: Je sais même plus. Je Artichaut. crois qu'on utilisait juste euh, rouge, orange ou vert.
0: Quoi. Ok. Euh, par rapport au niveau de douleur ou là où j'en suis ouais, sur fait. mon kiff, c'est ça Tout à fait. Mmh. Comment tu regardes quelqu'un quand tu te fais fesser Moi, je crois que je ne dois pas être très, très flexible. Genre, je suis à quatre pattes et je tourne la tête et je regarde la personne qui est derrière moi.
1: Je le regarde entre, euh, entre les moments où... Euh... Où il y a trop de douleur tu vois, par exemple, où tu te dis « Ok, là, c'est pas trop supportable. » Rouge, rouge. Oui, voilà. Artichaud, <rire> artichaud.
0: Et... et autour de moi, dans la forêt, chacun est allé un peu se mettre dans son... vers son buisson et tout Ou bien tout le monde se voit et s'entend Parce que c'est assez sonore, la vie
1: Ah oui, tout le monde se voyait.
0: Ok, on n'est pas éparpillé ouais. dans la forêt
1: On était éparpillé dans une sorte de petite clairière, quoi. <rire> Marrant. Voilà. <rire> T'as aimé Bah oui. C'est vraiment, euh, vraiment le premier, la première activité en fait, qui m'a fait tout de suite connaître quelqu'un dans son intimité aussi. Mais oui, mais moi, mon
0: sujet, c'est comment est-ce que ta participation t'a transformé. Et du coup, oui, j'entends qu'il a fallu briser la glace avec tu vois, les, les gens avec qui t'étais. Euh, moi, ma question, et j'entends qu'en fait, c'était un enjeu pour toi, pour passer une bonne semaine et pour cette idée d'appartenance. Euh, moi, ma question, c'est... J'ai pas compris comment ça t'avait aidé, ce, ce passage-là. Donc j'essaye après d'aller dans des exemples concrets. Est-ce que toi, sur la fessée, c'était ta première fois T'étais adepte de la fessée ou pas
1: J'avais déjà tenté et en fait, euh, ça m'avait pas plus convaincu.
0: Tu préfères, grâce à ce, cet atelier, tu préfères recevoir ou donner aujourd'hui Les deux. Okay.
1: Pendant très longtemps, je pensais que j'aimais recevoir... Mais en fait, c'est pour ça que je suis pas revenu, parce que euh, je n'ai pas eu des expériences très, très affolantes, en fait. Et euh, cet atelier m'a permis, en fait, d'y prendre goût. Il suffit juste d'avoir le bon partenaire et qu'il y ait un changement de rôle, je pense. Mmh. Et en tout cas, qu'on te fasse comprendre que pas besoin de perdre confiance sur, ce, sur cette pratique-là, tu peux le faire. Il suffit juste de mettre en pratique une certaine technique et d'écouter, en fait ce que ton partenaire te dit. Mmh. Et moi, ça m'a réconcilié avec ça parce que j'en suis sorti de cet atelier en me disant, je sais faire des fessées. Mmh. Je sais faire des fessées à qui le veut. Mmh. Et j'en ressors exactement... C'est exactement ce qui s'est passé aussi pour les massages. Mmh. Où, pendant très longtemps, je culpabilisais parce que euh, mes anciens copains me disaient que je massais pas, pas bien, ou en tout cas... Euh, qu'il qu y avait quelque chose qui, qui n'appréciait pas dans mes massages. Et moi, j'y perdais patience, en fait, parce que je ressentais aucun plaisir. Mm. Là, j'ai pu faire plusieurs massages, et en fait, ça s'est très, très bien passé. Et là, je me suis senti, OK, c'est bon, j'ai des compétences en massage. Mm. Bon, des compétences, peut-être pas aussi loin, mais il y a quelque ouais. chose, en fait. Et ça m'a redonné, en fait, ce plaisir de, de choses que j'avais abandonnées. Ouais.
0: Et tu renoues avec euh, la confiance en soi. Une des choses que tu me dis avoir euh, un peu conquis, ou en tout cas obtenu grâce à cette expérience, c'est une forme de confiance. Oui. Pourquoi, Pourquoi y retourner Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir envie de continuer à explorer Ou c'est juste, as envie d'aller kiffer avec des gens qui commencent maintenant à être un peu des potes, une famille, tu as dit. Euh, ce bain d'amour, es quand même en train de te prendre des fessées et de donner des fessées au milieu des bois, en août.
1: Mais c'est une expérience, quoi. On
0: kiffe, quoi. Donc oui. as envie d'y retourner pour kiffer.
1: Bah oui, et pour ressentir aussi ce bain d'amour, justement. Mmh. Parce que c'est assez grisant, quand même. Hein. Quand, euh, à longueur de journée, tu vas voir quelqu'un, tu lui parles, et qu'en fait... Euh, Hop, on se prend dans les bras et en fait, on ne se quitte pas pendant une heure. On peut très bien aller, je ne sais pas, s'allonger dans les herbes et parler de plein de choses. En fait, tout est, je vais dire, tout est possible. C'est un peu réducteur en disant
0: ça. Mais c'est ce que tu as ressenti. Et c'est oui. fait radical. C'est intéressant parce que j'ai l'impression d'entendre l'impact d'une thérapie, mais sous format expérientiel. Oui. Enfin, C'est comme si tu pouvais... À traumas, aller à la conquête d'anciens traumas ou aller à la conquête d'espaces euh, un peu interdits en toi. Mais on, en fait, en tout cas, je parle de moi, hein, je, mmh. tu me diras si ça résonne. Mais en gros, je suis dans un espace radical où, en fait, j'ai le droit de tout faire avec consentement et de poser toutes les questions. Et c'est déjà un endroit qui me dit, viens, on pense différemment. Donc, je me sens en confiance et en plus en sécurité parce que euh, euh, queer euh, queer friendly, et puis j'imagine ultra... Euh, dans les valeurs, etc., je n'ai pas à faire tout l'effort comme je peux avoir à le faire dans un groupe assez hétéronormé où on reprend un zéro et tout. Et du coup, tu peux aller à la rencontre de toi et ou d'anciennes peurs euh, pour les reconquérir dans ce, dans ce bain d'amour.
1: Tout à fait. Enfin, c'est cool. Moi, je, après, c'est thérapeutique, je suis tout à fait d'accord. Après, je pense qu'en une semaine, <rire> c'est peut-être... Euh, c'est trop peu. Mm. <rire> euh... Quand je parlais tout à l'heure de lâcher prise et de spontanéité, c'est tout simplement parce que là-bas, dès que j'avais quelque chose en tête, je le faisais.
0: Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça dans ta vie parisienne
1: Parce que euh, même si je suis toujours dans ce souci d'exploration, de toujours vouloir exp explorer quelque chose, être un peu dans cette liberté, j'ai toujours le cadre en fait, qui me revient en fait. Et que ce soit le cadre lié à mon métier, je ne peux pas, euh, je ne peux pas, euh, je sais pas, partir en forêt comme ça un mardi après-midi ou je ne pourrais pas, euh, je ne sais pas, euh, je vais dire découcher, mais si en fait, c'est possible. Euh...
0: Imagine, tu peux tout faire et cette magie du lieu, euh, elle est soudainement dans une bulle avec toi ici, avec toi et moi à Paris. Qu'est-ce que tu t'autoriserais qui, est, qui te semble hors cadre, là, aujourd'hui Attends, tu veux dire... Tu dis, euh, euh, ici, à Paris, il y a un cadre qui m'empêche. Il t'empêche à quoi si je... Qu'est-ce que tu t'autoriserais à faire si tu étais plus libre À l'intuition. Sinon, ma question ne va pas marcher.
1: En fait, ça serait totalement euh, partir comme ça, en fait. Enfin, partir, euh, partir me promener, par exemple, et... Et je sais pas, je vois quelqu'un dans la rue où il y a un, un eye contact avec quelqu'un, ben j'irai lui parler. Je serai pas, en fait, je serai pas dans cette course incessante de devoir faire quelque chose sur, mm. où, euh, parce que je suis préoccupé par le temps et donc il faut faire il euh, faut que je fasse ça, il faut que je pense à faire ceci parce qu'il faut que je prépare ceci. Mm. En fait, il n'y a pas de temps à Folter. Il mm. n'y a pas de temps. Il n'y a même pas d'horloge. Mm.
0: Et... Quand est-ce qu'on sait qu'on doit sonner la cloche pour que tout le monde se réveille alors
1: on regarde le soleil. Ah. <rire> On regarde le soleil. Après, j'imagine. Et la même... gueule de bois. Non, parce qu'il n'y a pas, il a d'alcool. Il y a pas d'alcool. Il, il y a très drogue. peu d'alcool. Pareil pour les drogues. Il y a des Hermès. Donc les Hermès, c'est des personnes qui sont, qui sont, euh, qui prennent le rôle en fait de faire, euh, d'accompagner les personnes qui, euh, qui, qui prennent de la drogue, euh, différentes euh, consommations Et pareil pour l'alcool. C'est l'Hermès qui, qui mmh. s'en charge. Pour éviter justement que des personnes qui seraient dans un, un parcours de. un parcours très particulier en lien avec l'addiction euh, puissent ne pas être confrontées. Donc, euh, ok. Le, ouais, je comprends. En tout cas, c'est une forme d'accompagnement de, de, et de. Je comprends. De. protection. Oh ouais, de protection, quoi. Euh, euh, aujourd'hui,
0: euh, à quoi ressemble ta sexualité
1: Alors, aujourd'hui. Et un petit peu euh, bancal. Mmh. Un petit peu bancal parce que euh, je suis un peu dans cette phase, euh, on va dire, d'hyposexualité euh, comparée à d'habitude parce que euh, j'ai moins de, moins de libido.
0: Ok. Donc là, tu es en couple ou c'est quoi ta situation euh, maritale je,
1: je suis en couple. Ok. Avec deux garçons.
0: Ok. Donc en trouple
1: mmh, euh, Ah pardon, excuse-moi. C'est plus en V qu'en triangle.
0: Tu es en triangle. polyamour, voilà. tu dirais. Dis-moi hein, quand je dis des bêtises. Et tu relationnes avec deux personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a une de ces relations qui est dite première ou primaire C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans ces relations Oui, il
1: y a une hiérarchie.
0: Avec un, une un de deux personnes. Et les deux personnes ne relationnent pas entre elles. Elles ne se connaissent pas forcément ou...
1: Elles se connaissent, mais elles ne, ne relationnent pas
0: Pas entre. de lien. Voilà. Et donc, ta sexualité euh, peut être avec une, un de ces deux partenaires ou plus C'est-à-dire, vous êtes en... Oui, tout à fait. En, ou en ouvert, ok. Euh, et là, en ce moment, et en ce moment tu disais tu as moins de désirs sexuels. Oui. Euh, ma question, c'est comment est-ce que Folter a changé ta sexualité Est-ce qu'il y a eu une modification ou pas
1: Il y a eu une modification sur l'aspect affectif de ma sexualité, dans le sens où je ressens moins de culpabilité, en fait. C'est... Euh... En fait, c'est en fait, un peu le. Par contraste, où j'ai réalisé que. Ben en fait, euh, si j'ai pas envie, j'ai pas envie et c'est pas grave. Euh, ça a renforcé. Non, j'ai pas compris. Culpabilité de quoi Culpabilité de ne pas avoir de sexe en couple, par exemple. D'accord. On n'est pas obligé d'être 100% dans, dans du sexuel.
0: Tu étais déjà polyamoureux et en couple euh, multiple, je sais pas comment on dit, avant Voltaire
1: je sais pas comment, ça, ça a commencé juste avant. Ok, donc, mais ça n'a pas impacté Ça a impacté dans le sens où je me suis posé plus de questions sur mes relations. Et que comme il y avait une de mes deux relations qui était sur le point d'être construite, ça a donné un petit coup d'accélérateur. Parce que j'ai réalisé que bah en fait, j'étais bien dans cette relation, donc autant lui donner plus de poids. Et, Et c'était à
0: nouveau le cadre euh, normatif qui t'empêchait et, et cadre sur lequel Voltaire euh, met, des, met des paillettes magiques
1: mmh. Non. Non, je pense que c'est moi qui me mettais des barrières en fait. Ouais. Parce que. Euh, parce que j'ai un peu, on va dire, regouté à cette magie et la magie de Voltaire m'a abaissé certaines de mes, de mes défenses. Ça, ouais. Ça.
0: ouais. Parce que t'es entouré de gens qui. Qui s'autorise et donc c'est plus facile de s'autoriser, non, je sais pas, c'est mon projet. Oui, moi oui, tout à
1: fait. Mais c'est clairement euh, l'enseignement premier de Voltaire. Ouais. Je me suis autorisé à faire beaucoup plus de choses que je ne le, le pensais.
0: Ouais. Et tu es revenu de Voltaire avec une meilleure capacité pour dire à tes partenaires Bah, en fait, désolé, les gars, j'ai pas envie de relations sexuelles et, et j'ai pas à me sentir coupable parce que un ou des partenaires pouvaient parfois te culpabiliser Ou c'est toi tout seul dans ta ah, tête C'est moi tout seul euh,
1: dans ma tête, hein, ça, je, je le sais. C'est juste que euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal à le communiquer et maintenant, je sais que je vais prendre un peu plus de temps pour, euh, pour pouvoir le dire. Je le faisais déjà avant Folter, mais ça vient renforcer encore plus. Ça vient me... renforcer aussi ma confiance sur le fait que je puisse le dire. Hmm.
0: Parce que tu as gardé contact avec des faits Oui qui sont devenus des amis
1: euh, Oui, oui, quand même. Euh, après, là, on est encore trop... Euh, C'est encore trop récent, vraiment. Euh, euh, j'ai toujours eu un problème avec euh, la notion d'amitié, je ne sais pas encore comment gérer ça. Et donc, euh, ça veut dire quoi euh, Dans le sens où euh, j'ai eu euh, pas mal de... Euh, de rupture en amitié, et je sais que ça m'a rendu assez fragile de ce mmh. point de vue-là.
0: T'as du mal à faire confiance, c'est ça Ou à créer mmh. un lien de peur qu'il soit brisé à ton insu
1: Oui, déjà de créer un lien, et je me demande à quel. Enfin, quand est-ce qu'on peut dire qu'on est ami, et quand est-ce qu'on. Quelle est la, la frontière entre connaissance, ami et pote, quoi hum, J'en suis plus là, moi, en ce moment, dans mon cheminement, et c'est assez. Euh, euh, ça me pose beaucoup de questions parce que je suis assez proche de beaucoup de faits. Et je me dis, est-ce qu'on est, qu est amis Est-ce qu'on n'est pas mis Je ne sais pas. Et je sais que je m'engraine un peu dans ce genre mmh. de, de questionnement. Et...
0: De 0 à 100, tu dirais que tu es sexuellement épanoui à combien aujourd'hui Je pense que tu es en PLS avec ma question de mathématicien. Euh...
1: De 0 à 100 en plus. <rire> ouais. Je dirais bien quelque chose entre 75 et 85% quand même.
0: Et qu'est-ce qui. <coughs> Quels sont les blocages pour la suite de ton chemin Imagine, on, on fait un épisode suite dans quelques années. Euh, à ton avis, la suite de ton chemin d'épanouissement, il est à quel endroit toujours en lien avec ce qu'on dit <rire> non mais, non, mais on, en lien c'est cette... <rire> bah, dans, dans très bon élève hein. non non euh, on parle de toi donc tu vas, tu vas à l'endroit où il est bon pour toi non non euh, sors du cadre
1: je pense que ça ne, touche plus la, ça ne touche pas la sexualité je pense que ça touche plus sur
0: il euh, n'y a les... pas d'enjeu de sexualité pour toi d'épanouissement sexuel
1: je pense que je suis déjà assez bien épanoui et je, fais, je sais que je me fais confiance là dessus je sais que je trouverai toujours des moyens d'explorer. Mmh, ça le ouais. y de soucis et que je serai toujours épanoui là, sur, sur ça. Mmh, D'accord. Euh... Il est à
0: quel endroit, du coup, ton enjeu
1: Au niveau de la sexualité
0: Non, t'as ah. dit qu'il n'y en avait pas
1: euh, Moi, aujourd'hui, c'est au niveau des relations. Ok. Relations amoureuses Relations amoureuses ou relations amicales. Dans lequel le sexe joue un rôle, non Oui, tout à fait.
0: Mmh.
1: Tout à fait, c'est... Après, je pense que... C'est un peu un, un reste de, ce qui, de ma construction. que Quand j'étais plus jeune, je sais que euh, dès que j'ai acquis, acquis euh, mon autonomie que j'ai vécu seul, je me suis développé plus comme un être sexuel qu'un être amical ou amoureux.
0: Ok. Et aujourd'hui... Ça veut dire quoi Ça veut dire à partir des 18 ans, tu as t'as eu plein de rapports sexuels et t'es à la rencontre de ton désir sexuel, mais moins ta capacité à connecter avec l'autre amoureusement ou amicalement
1: Oui, voilà, parce que c'était le rapport sexuel qui faisait euh, couple, ou qui faisait amour, ou ah. qui faisait euh, ami à l'époque. Okay. Euh, j'ai très bien vu qu'après plusieurs années, que ça ne fonctionnait pas comme ça, mais le fait que j'ai pris la voie sexuelle de tout de suite, c'est ce qui me conforte aujourd'hui sur le fait que, bah, en fait, je suis très bien, en fait, dans ma sexualité, tout, tout va bien. Je ne sais pas si tout va bien.
0: Non, mais en tout cas, ouais, non. Tu chemines, quoi. Voilà. Euh... En revanche, c'est quoi C'est la question de faire confiance à quelqu'un C'est une question de confiance Si j'essayais de comprendre quel est l'enjeu quel est pour toi autour des relations, c'est la peur de la rupture
1: Je pense qu'il y a quand même la peur de la rupture. Alors, j'ai peut-être pas assez réfléchi sur ça, tu vois. Mais... Euh... Et c'est la question de peut-être des attentes, tout simplement. Qu'est-ce qu'on attend de l'autre quand on est en couple Qu'est-ce qu'on attend de l'autre quand on est ami Qu'est-ce que... Sur quoi, en fait Toi, tu ce... sais pas répondre à ces questions Oui. Ou bien
0: tu trouves que les attentes des autres sont trop lourdes
1: Ou peut-être, tout simplement, je me fais une image des attentes des autres et, et que cette image, justement, est très chargé tout comme moi je peux porter une grosse attente envers les autres et je peux très facilement être exigeant en tout cas je le suis moins qu'avant j'espère et euh, et que je pense que c'est un peu ce, toutes mes expériences amicales et amoureuses qui viennent aujourd'hui me questionner a posteriori parce que je me dis il y a peut-être des choses que j'ai fait et qui en fait ne sont pas à faire et que c'est ça en fait qui qui rend euh, ma relation à, au couple, aux mmh. amis, plus instable.
0: Plus instable, tu dirais. Et il n'y a pas d'impact sur ta sexualité Tous ces questionnements et ces... Je dirais angoisse, c'est pas le bon terme, mais ces blocages ou ces grattes, pincements, ont pas d'impact sur ta capacité sexuelle Tu disais, j'ai moins de libido, j'ai moins d'envie en ce moment, et du coup, je me permets plus de le communiquer à mes partenaires. Est-ce que c'est pas ça qui se joue?
1: Ça peut se jouer aussi,
0: mais si, si tu te sens instable, c'est compliqué de se mettre nu dans tous les sens du terme.
1: Non, j'ai jamais eu de problème. Okay. J'ai jamais eu de problème, si bien que si je veux, je peux aller dans un sauna, je peux aller dans un lieu de cruising en soirée euh, soirée sexe, ça, j'ai aucun aucun problème. Et
0: être nourri sur les deux pans amour, spiritualité, sexualité. Enfin, tu. J'entends que tu peux aller baiser, ouais. mais toi qui disais qu'au cœur, euh, tu as besoin de sexualité et de spiritualité, mmh. est-ce que cette, ce sexe facile te nourrit à ces deux endroits
1: En fait, il peut me nourrir à un certain, ouais. un certain niveau, dans le sens où je fais toujours des rencontres, où à un moment, ça finit sur un rapport de tendresse, en fait. OK. Et en fait... C'est je... important
0: pour toi la tendresse
1: Oui. Euh, j'ai remarqué que euh, ce genre de rencontre ça me redonne un, un coup de boost en fait euh, parce que ça me donne de manière ponctuelle et par l'intermédiaire d'une autre personne que je ne connais pas peut-être... Euh,
0: Donc couple, sans pression du couple Voilà,
1: sans pression qu'il euh, peut y avoir des rapports tendres euh, entre inconnus
0: Ok euh, J'ai envie de finir là-dessus toi, le, le sexe qui t'inspire aujourd'hui, alors j'entends que là, tu as une libido moins, moins élevée, mais... Mais pas inexistante. Mais pas inexistante. Est-ce que tu peux m'amener dans ton kiff Là, tu viens de mentionner la tendresse. Mm -hmm. Pour toi, un, un rapport sexuel réussi... Ah oh là là, j'aime pas du tout cette question, c'est trop triste. Je peux pas te poser cette question, elle m'agace. Idéal. Le kiff, si, mm. si j'ai envie d'aller à la rencontre de ton kiff, il, il est composé de quoi donc de tendresse
1: De la tendresse, bien sûr, de la complicité, de la sensualité.
0: Euh... Il y a des pratiques en particulier euh, où vraiment tu kiffes Genre euh, ra une petite fessée, ça me fait vraiment mon ma soirée.
1: Bah en fait maintenant je dirais pas non, bien sûr. Après je dirais pas que ça me ferait toute ma soirée non, non. plus. Non, je pense que il faut vraiment qu'il y ait un jeu de regard. En fait, je veux ressentir le, le côté passionné, en fait. Mmh. C'est ça, en fait, qui me, qui me donne, en fait, le critère. Le critère, je sais pas si on peut dire, le critère précurseur, en fait. Juste savoir si ça va bien se passer ou pas.
0: Ok. Donc, toi, il n'y a pas de... Euh, par rapport à la pénétration anale, beaucoup de gens se définissent ainsi Alors,
1: euh, moi, je sais que la pénétration, elle n'est pas forcément obligatoire. J'ai eu beaucoup de, de rapports sans pénétration anale et c'était vraiment très très bien. Euh, je sais que dans l'idéal, moi je préfère les. Je préfère un euh, Recevoir, donner, kiff, ouais, kiff. Voilà. Les deux. Les deux. Les deux, après, euh, ta question est assez difficile parce que ça dépend du partenaire qui est en face. Je hmm. sais que je m'adapte facilement. Et que je suis, plus, je suis plutôt très à l'écoute, plus à l'écoute des envies de l'autre, parce que aussi, ça me donne une possibilité d'explorer quelque chose que je ne connais pas. Okay. Mais aussi parce que j'aime, en fait, j'aime donner du plaisir et que quand on me fait comprendre que, euh, que bah, moi, j'aime ça, euh, moi, je préfère comme ça, bah, je suis prêt à, à le faire, mmh. parce que je sais que ça va faire du bien à l'autre. Et, et
0: ça t'excite de voir le plaisir ah, de l'autre
1: Carrément ça, je... je... je...
0: Kiff, voilà. c'est le kiff. <rire> Est-ce que t'as un mot de la fin particulier qui te vient Il réfléchit. Les gens n'ayant pas l'image, ils peuvent se dire, mais voilà. ils sont partis. Je peux mettre le lien Folter. Ouais. Peut-être je vais te demander le conseil. Je vais mettre dans le descriptif de l'épisode un lien ou des liens que toi, t'as trouvé chouette pour découvrir euh, euh, l'expérience Folter.
1: D'accord. Moi, je dirais quand même le mot... On n'en a, a pas parlé, mais on peut retrouver un peu en filigrane. C'est quand même fluide. Dans tous les sens du terme. Déjà mm -hmm. d'une. La fluidité, parce que... Je peux partir, hein, là-dessus. <rire> mais... Euh, je la fluidité, la fluidité dans le sens où euh, rien n'est forcément stable, que tout est en mouvement, ça fait un peu penser aussi à tout ce qu'on peut dire que dans la nature, tout est mouvement, tout est énergie, mmh. c'est un peu le côté spirituel, mais aussi à l'intérieur d'une vie, enfin je parle en matière de ma sexualité, elle est fluide dans le sens où... Euh, il y a des périodes où je vais être beaucoup plus euh, hypersexuel, d'autres hyposexuel, Et en fait, c'est OK, c'est valide. Et c'est pareil dans euh, ma relation à ma confiance, la relation aux amis. Mmh. Certaines relations peuvent être fluides aussi. C'est ce que j'essaye de faire comprendre aux au garçons avec qui euh, je parle sur les applications. Euh... C'est quand
0: même une relation fluide
1: une re euh...
0: Parfois je te kiffe et parfois je te kiffe pas
1: Non, non, c'est... Euh... Quand on n'est même pas connaissance, mais qu'on s'est parlé sur des applications, pas en tant que relation fluide. Relation fluide, je sais pas, je m'aventurais pas là, sur non, ce. Maintenant, qu'est-ce qu que tu voulais dire? Mais ce que je voulais dire, c'est que, bah, à certains moments, en fait, on parle avec des garçons et ça se passe très bien, voilà. Sauf qu'en fait, à un moment, on est pris par euh, la vie et c'est ok, en fait, et on reprend contact euh, deux, trois mois après, et en fait, euh, on se reparle, et puis en fait, on s'est encore un peu perdu de vue. Et en fait, j'ai envie de culpabiliser, en fait, là-dessus. J'ai envie de faire, de faire prendre, enfin, de faire prendre conscience que c'est OK, en fait. C'est parce qu'on est sur une application, on ne se voit pas. Donc, euh, il n'y a pas de, d'attente, en fait, à formuler. Euh...
0: Tu veux dire, c'est OK pour toi? Ouais, c'est OK. Tu veux assumer? C'est OK. Et moi, tu me rends compte. Non. Ouais, pour ah. toi. Mmh. Parce que moi, je suis plutôt team. Euh... Ça me saoule. <rire> Donc et je, comprends, marrant. Mais je mais, comprends. Et je trouve ça très chouette. Ce que j'entends, c'est que toi, t'as envie d'assumer, de dire, ben bah voilà, comment moi je veux connecter avec les gens, c'est ça. Ou t'as envie que les gens comme moi t'autorisent et ne soient pas saoulés. Mmh. Moi, j'ai pas de problème avec les gens et ni avec toi. Mais en fait, les trucs ultra compliqués, en fait, viens, soit on prend un verre, soit on va pas prendre un verre. Soit t'es dispo, soit t'es pas dispo. Mais c'est sûr. Et je trouve ça passionnant. C'est ce que je pensais en conclusion. Qu'est-ce qu'on est, qu est différent? Et je trouve ça génial. Euh, et, et vraiment, je trouve que tout ton témoignage m'a travaillé à un endroit particulier. Justement, de je suis tellement différent euh, de, de, dans la façon de naviguer les questions, le monde, la sexualité. Enfin, j'ai passé vraiment un bon moment, je te remercie. Parce que c'est... Et en fait, c est, c est, je sais pas, c'est peut-être un peu un lieu commun et tout, mais je trouve ça trop intéressant de, ben, de voir à quel point on est tous super différents, quoi. Dans nos façons de comprendre le spirituel, le sexe, l'amour, la façon de relationner et puis de, de cheminer, quoi. Euh, en effet, ouais, euh, euh, je comprends que pour toi, cette question du fluide et de l'instant de présent, c'est ça que j'ai cru comprendre, c'est que parfois je suis là, parfois je suis pas là et c'est ok, ça dit rien de l'autre et toi as envie de te laisser porter telle une petite euh, feuille
1: Je pense oui ça va avec la, le côté euh, spontanéité dans le ouais. côté euh, lâcher prise aussi c'est que je ouais. n'ai plus envie de me prendre la tête et de rester bloqué sur certaines choses et je me dis maintenant je vais faire euh, je vais laisser en fait laisser bouger les choses et ça va prendre forme et à un moment bah au mmh. moment où je me mets dessus ça va avoir une certaine forme et si je si je perds le paysage de, de vue bah ça va encore évoluer et et voilà, en fait, euh, Et c'est très bien, en fait. Euh... Mmh. Je suis sûr que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus, mais parce que je suis au tout début de cette réflexion et en fait au tout début de cette sensation aussi, parce qu'il y a un ressenti beaucoup plus physique où je me sens un peu plus libre, enfin plus dans le lâcher-prise en pensant comme ça. Mais je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de, ouais, beaucoup de choses qui m'attendent sur ce, ce sujet-là.
0: C'est tout le mal que je te souhaite. Merci, Nathanaël. Oui, Que je dise pas ton vrai prénom. Merci. Merci à toi. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM,